0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。感谢各位的关心哈。我们家哥哥已经考完高中了，也放榜了。结果呢，是没有顺利考到他心目中理想的学校。这当然有很多原因啦，好比说分数，呃，考试的分数设计啦，还有像他考前的两三天突然吃坏肚子，有发烧，然后还以为 TMD 的确诊了，后来发现。呃，这个快筛音以后才发现是虚惊一场，等等等等的。嗯，不管怎么样，反正结果出来了，那就这样吧。其实我心中的想法一直没有变啦，之前在节目里也跟你分享过很多次。无论这一次哥哥考试的结果如何呢，我一直觉得考上什么高中其实根本一点都不重要。身边有很多是读了名校，但是做事情却很不靠谱的一些亲朋好友。很多都是四十几岁了，然后收入还不太稳定啊，资产也没什么累积，还在那边担心退休生活。那哥哥知道分数以后啊，他的心情是有点低落，因为这个跟他预期的有落差。那这时候呢，老爸的价值就出现了，我就跟他聊了大概一个小时，啊，心情又比较好，比较能够释怀了，也愿意积极面对，说看怎么样之后会。怎么做可以之后会更好？我大概讲了几个重点了，一个是说现在啊，大概除了前四志愿是雷打不动，其他志愿呢都是变来变去。那政府也鼓励大家就是离选离家里近的学校念就好了。那既然他没有考到前四志愿，那考到第五志愿跟考到第十五个志愿其实也没有差太多。而且呢，这一次因为疫情呢、啊。有好一阵子都是在家上课嘛，甚至有很多人，很多可怜的学生，呃，就是确诊以后要补考，那一定就原本很多是原本可能成绩还不错的学生，然后就莫名其妙的就失常，然后考坏掉。所以，除非是那种本来就是实力碾压的那种一趴的学生啊，不然很可能中断班的学校。其实有很多原本是，呃，考到呃原本实力是在前几志愿的学生来念，所以你并不是唯一一个失常的啦。那另一个呢，嗯，就说退一百退一百步来说，就算这一次没考好，其实也没什么大不了。那、啊、根据我在之前第一百五十一集节目里面就跟大家分享过的时光机策略。五年后，你还会很 care 现在的英文科有多错一题这种小事吗？也许根本就已经忘记了。所以想象一下，如果你搭上时光机穿越到五年、十年、二十年后，你一定根本不会记得这一次考得好还是不好，那就代表这一次的分数其实根本没有很重要。讲的直接一点，其实成年人哪有在看你高中是念什么学校的，都只有看你赚多少钱而已嘛。啊，赚多少钱这个能力呢，也从来不是高中老师能教得出来的，因为他们自己也不会嘛。啊，这个呢就更不用担心了。如果他能够把老爸的投资能力学好，啊，看事情想事情的能力学好，在同年龄里面呢、啊，至少都是前百分之五到百分之一的强者。所以呢，从现在到高中开学之前呢、啊，我会建议他做几件事情。就是第一个，每天要运动，因为考生的身体都很弱嘛，需要多锻炼。那在任何年纪做运动，总是有好没有坏的。以时光机理论来看呢，健康的身体啊，比考上前三志愿要重要太多了。无论是十年、二十年，还是五十年以后来看，其实都一样。好，第二个是每天要念英文。这种东西是很难速成的科目嘛，所以早点念一定是比较好的。第三个，每天晚上十点就是关灯睡觉啊，早上呢就睡到自然醒，一天至少要睡十个小时以上、啊。睡觉是最好的，尤其对这种在长身体的青少年来说。好，第四个，每天要花一些时间去看金庸小说，它是可以锻炼阅读跟语文能力。那我自己觉得金庸也是经典武侠里面啊，算是三观比较正的，相对比较没有什么新新山色的,的这个小说。最后一点也是最重要的，每天呢至少要听一集我的节目，然后晚上来问我有没有什么听不懂的地方，那我跟他解释，也展开来讲说这一个。这一集的重点的讲得更深入给他听，那我觉得学会投资跟深度思考、啊、比考上前三志愿要重要的太多了。好，这个是第一个想要跟你聊的事情。另外呢，想要再跟你聊一下，最近因为盘市太难做嘛，那绝大多数人其实都是赔多赚少，甚至是赔钱赔很惨的，那搞得自己就是。快要爆掉，甚至已经爆掉的，要怎么样去处理这种压力山大的感觉啊、欸？投资是这个样子，你需要同时把你的心智跟你的操作能力都培养起来，你才能够赚到稳定的绩效，<咳>然后才能够长期赚多赔少。啊，这两件事情缺一不可。这跟很多工作不一样，一般来说啊，要当一个。呃，好的专业人士，很多时候是只要专业技能够熟练就可以了，并不需要什么强大的心智。但是投资完全不一样，很多人是上过很多课，学了一身技术，但是抗压性跟这个执行力不够，所以遇到盘势不如预期的时候，就心态炸裂，然后就乱做一通，那最后大赔出场。所以，如果你这半年操作不顺，你要先去搞清楚。你是因为技术不行呢，还是因为心态不行，还是都不行？因为处理的方式是不一样的。我们分开来讲哈。如果你是因为技术不行的，那你就要先加强你的技术。那你怎么知道是技术不行呢？可以从几个点来观察。第一个，你有没有一套稳定固定的策略，你自己有在用的？然后，这这一套策略啊，有列清楚在遇到什么情况下该怎么做，这一点很重要哈。因为很多人的策略是非常模糊的，就听起来很有道理，但是实际在做的时候会发现，因为太模糊了，他做不下去。那这种就是就是不过关的。那你这套策略呢，是不是有过这个回测过绩效？是不是有实际操作过起码一两年以上？那绩效都还 OK 吗？你能不能接受？如果没有验证过的策略都是不能用的。好，第二个，你看着盘呢，你是不是能够立刻反应出现在，就是现在是符合你的策略中的哪一种情况？你该买还是该卖？你该加码还是该减码？还你还是应该要空手观望。如果你根本搞不清、搞不清楚，或者说，哎、欸，好像是这样，但是又不确定。那就代表说你技术还不到家，你需要多练习。这个跟盘感是不一样的。盘感是什么？盘感是那种你，你你也说不上来什么原因，但就是觉得现在应该要做多，因为以你的经验来看，现在做多赚钱的几率是比这个做空或者是不做要要高。<咳>但我现在说的是，你是不是够熟悉你的交易策略？你的交易策略已经有够明确的写出来，遇到这种情况该干嘛，该怎么做？但是你却不熟悉，你却不记得，那你就应该赶快回去熟悉你的策略，熟悉到你随时看盘就能够带入到呃当时的策略，就是就是策略里面是讲说要该怎么做，就是该干嘛干嘛。如果你没有一套，这种没有至少一套的这种策略，或者是你有策略的却没有办法内化到可以立刻反应，那就代表你的技术还不行，你还需要练习。好，那如果你技术已经 OK 了，但是心态不行怎么办？我之前有个也有跟你分享过我的看法哈，我觉得啊，当然除了那种呃抗压性极差的那种赔一趴两趴就该该叫的。那这种人没有什么好说的，他就是应该所有的钱都拿去放定存，他根本就不要到股票市场来。那除了这种人以外呢，会心态炸裂的，其实大多都是他的欲望跟他的实力不匹配造成的。那除了本金很小，你要开杠杆加速获利的情况，不然，呃，你没有开杠杆的时候，你一年的目标啊。放在赚三成左右是比较有可能可以达到的，超过三成就会很需要行情来配合。所以第一步就是你要降低你对投报率的预期，你不要一天到晚预期说你今年一定可以赚个五成一倍的，那你自然你的压力就会减轻很多，而且你会比较务实，不会去追求一种特别呃这种高风险的操作。那降低你的预期，其实就是一个降压最有效的方法。就好比说，我们家哥哥考高中，如果我跟他讲说，你只要能够考上任何一所学校都可以，我就觉得很满意了。那跟对比说，我跟他说，你没考上建中，我就不认你这个儿子。那他在考试的时候承受的压力，一定是天跟地的差别。而且降低压力啊，还有一个好处，其实你的操作会这个。表现得更好，你会更平常心，因为在高度的压力或者是恐惧之下，相对高阶的这种认知功能呢、啊，会因为你呃太恐惧而停止运作，因为在高度的压力下，我们的身体啊，为了要节省资源，它会把高阶的心智功能关闭，例如说我们思考分析的能力、你的洞察力、你的解决问题的能力，都会因为。你的身体没有供给能供给能量给给那些能力，然后它就会这个能力就会消失掉。这就好像说，呃，那个系统一、系统二，你平常都是用系统一在做事嘛，因为系统一比较省能，就是下意识，就是你不需要思考，你就去用习惯在做事情。那系统二呢，就是你要去思考，你要去去深度思考。好比说，像分析思考的能力啦、洞察力啦、解决问题的能力啦，这种就是系统二。那系统二非常耗能，所以百分之九十五的时候，你的身体其实都是在用系统一在做事。那如果你因为恐惧，然后让你的身体会觉得说：“哇，这个要要要能够负担这种恐惧、这种压力的话，它会要,要更节省资源。”所以他，他本把原本百分之五的你深度思考的这个资源都关掉，所以你的深度思考的这个能力就会就会就会更少。就好像什么啊，例如说，呃，在考试的时候，你突然看到一题你没有看过的题目，完全没有准备过的题目，然后呢，也许这一题用到的。观念是你曾经有学过的，但是因为你突然看到一个完全没看过的题目，所以想要试着去解答的时候，脑子可能是一片空白的，就是完全完全不知道该怎么开始。那这个很可能就是因为你的高阶的认知能力被身体下令停止运作了。所以，如果啊最近的绩效跟这个盘势让你觉得压力很大的话，你们你就应该要先去降低压力，而不是想着说要赶快把钱赚回来。因为我们的心智在高度压力下，其实是很难做出正确的决策。那偏偏呢，又好死不死，我们在焦虑的时候，你会根本没有意识到这一点，你会只会觉得说要赶快赚回来，但是你没有想到说，其实有更好的方法。那那个更好的方法是，就你没有给他。足够的养分，你是想不出来的，所以就变成一个死循环。那就，所以首先要做的，应该是要去降低压力，而不是想说赶快把钱赚回来，因为赚不回来的。要呃，心态不行的，就要想办法先降压。那如何降压呢？刚刚说可以降低投呃预期的投报率嘛。还有就是像我之前说过很多次的，你可以分散配置，你不要让任何一笔交易会造成你本金亏损两三趴以上，你自然没有什么好压力的，没有什么好压力太大了。就大多数人赔一个两三趴都还是可以好好睡觉的。然后还是要提醒一下，最近真的很多人因为股票套牢、啊、搞得自己快要生病。最明显的就是买台积电在六百多块套牢的。啊，这种真的超多人的。我之前在节目里，你有讲过好几次。那像近期呢，在这个啊一、呃、月份那时候，在165集，还有在后来的201集，都有讲过台积电啊，过去也是有碰过从两百二跌到30块的记录，然后17年以后才涨回200块以上。所以我自己是不相信任何一档股票会永远强下去的。那我不是说台积电接下来也会跌到一百多块，就跌跌很多，或者说你买的0 0多块的人也要17年后才能解套，因为我不预测未来嘛。我只是提醒你，台积电之前呢有跌到剩下六分之一的前科，有十几年没有涨。就是没有过高的前科，所以他并不是永远的基优生。那你要不要相信他已经痛改前非，已经重新做人了？是你自己要想清楚的事情，因为这是你自己的投资。这时候呢，你就可以回去去，呃，回头去检视一下你的操作策略。你的台积电操作策略是什么？有人相信说台积电会永远强下去，所以他就定期定额买。不停损不卖出，那我尊重。但是如果你是这种人的话，你要做这种策略，你要想一下，如果发生最坏的情况，你是不是能够接受？那有没有什么应对策略？还是说你就是双手一摊？或者说，呃，是不是有设个停损点？然后那停损跌破了吗？跌破以后有真的停损吗？还是说就闭着眼睛，呃，这个在网络上找一些同样看好台积电的文章来取暖。再或者说，你是不是有设一个时间停损？例如说，一年或两年之内，如果你没有解套，你就要换股操作，就是机会成本的问题啦。同一笔钱放在哪里最有效益？这个东西我也建议你要花时间去想一想，并不是说股票不卖，没有实现亏损就是不亏钱。好，那最后提醒一下，老渔夫期货当冲年度优惠啊，它只到礼拜四六月二十三号，隔天呢就会涨价五千块。呃，如果你这半年操作不顺利的，无论你是新手还是老手，你都适合加入老渔夫社团，学一套过去两三年无论多头空头都能够稳稳赚钱的操作策略，包括今年这种超难做超难做的盘叠盘。团长这半年多啊，他的示范单依然是用二十万本金，每月的获利都几乎都在五万块以上。然后那社团介绍呢，我放在这个节目资讯栏。好，我们来看一下听众的回馈哈。啊，第一位听众他说：呃、啊，楚丹好，最近几期有听到您在节目中提到投资在平衡的这呃一词。坊间一些投资理财书籍有提到，关于美国耶鲁大学、哈佛大学等校务基金的操盘手，也有透过这个方法得到超额报酬。想要请问您对投资再平衡的看法，是否仍是以分散投资风险为基础？那这个也跟您本身做法波段的报酬部分拿出来买稳定配息的股票，提升现金流，有同样的思考逻辑吗？谢谢。欸投资再平衡不是拿来赚取超额报酬的，它是拿来降低风险用的。你要赚取超额报酬的话，你不会是用投资再平衡，而是说你要把持续去加码你的获利单。那什么叫投资再平衡呢？我觉得有些人不知道了，那我再稍微讲一下。呃，如就是如果你有一个假设，你有一个投资组合。然后里面呢有配置不同的股票，或者不同的 ETF 或不同的什么商品。那其中一档股票呢，它这阵子涨了很多，涨了好比一倍好了。但是其他股票没有动。这时候呢，我就把涨多的这档股票的部位啊，就减码一些，减码拿回来的钱呢，就买入其他的股票。然后做完这件事情以后呢，最后它会平衡回到原本的资金。分配比例，那当然，大概大概概念是这个样子了。然后、這個，这个这个投资带平衡的一些细节操作啊，在我的中级波段不是中级这个投资组合课程里面有教。那至于说我会固定把波段交易赚的钱。那拿出来就是放到呃领现金流的商品跟加码我的投资组合呢？这个其实也可以算是在平衡了，因为因为我的目标是某一天我就不再做主动交易了，就是再也不做主动交易了。然后因为光是被动收益呢，我就除了我的生活费以外，还可以持续的越滚越多。那如果说我的目标是这样，当然就是要持续加码，能够带给我被动收益的投资嘛。所以这个就是我为什么会跟大家讲，说我只要呃，就是一阵子，比如说一年，然后我就会去统计一下我今年的这个主动交易赚了多少钱，然后就会分配到我的投资组合或者是我的那个领现金流的一些商品。好，下一位听众他说：“虽然虽然说我还是看不懂线图，但是楚大的另类，嗯，我有很另类吗？”他说：“楚大的另类值得被支持。”谢谢楚大，你才是最好心的股市明灯。好，谢谢你的支持哈。那虽然诶、欸，你这个还是看不懂线图啊，你这个问题可大可小。如果有需要帮忙的话，你可以再私讯给我。好，再来一位听众，他说台指棋逆价差的问题，想要请教楚大。之前您说，呃，近月远月价差四百点，可以说明一下为什么价差过大不适合做空呢？今天礼拜四早盘到尾盘价差有三百点，如果有做空台指棋还是可以赚不少。还请楚大可以让期货小白的我了解缘由，感谢。好哈，嗯。严格来说啊，价差大不大，其实不是近月跟远月比，就是你看，你不是说什么呃正逆价差，不是近月跟远月比啊，那个是你的这个期货跟现货比。好，那我刚刚讲的这个价差大不大，其实近月跟远月比是不对的。我那个时候其实应该是拿远月跟大盘比。只是刚好当时六月合约快结算了，然后那六月合约的六月期货跟现货就是大盘的价格差不多，所以我才说近月远月价差过大，做做空会相对比较吃亏。但其实应该是现货跟期货就是价，就是、就是、呃大盘跟期货的价差有点大。那为什么期货现货价差很大，比较不适合做空呢？因为期货跟现货最后都还是会收敛价差，就是最后还是要以那个大盘的，呃，在结算的时候是以大盘价格为为主嘛，你还是要用大盘价格来结算，而不是以期货价格来结算。所以说每个月到结算日的时候。价差一定会收敛到非常小。七月大盘呢、啊，是因为它有除夕，它会增发指数。但是除了增发指数以外呢，期货其实也跌蛮多的嘛。所以如果之后一个反弹，期货快的价差快速收敛的话，就可能会变成一种情况是：大盘可能只有涨一百点，但是期货涨了两百点的情况。那那时候你做空的人就会很吃亏。所以我当时在我的 Facebook 上就跟大家讲，因为啊、呃、波段交易讯号虽然说是做空，所以说你可以用台五十反一去空，或者是你期货可以减码一点空，就是避免价差一收敛，结果你因为可能期货这边啊、呃、下的比较多，所以啊、呃、看对方向，但是却赔钱的情况。当然啦，这一次的波段交易做空是对的，盘是真的崩掉，所以说大盘跟期货就一起往下，价差没有收敛，所以期货做空也是可以赚到钱的。那我是因为啊、呃，想说事先提醒大家，如果如果碰到反弹的话，有可能会碰到的情况。好，再来一位听众，他说啊、呃，这个楚丹你好。啊！发现一下子就听超过两百集的 Podcast， 谢谢楚大分享，更要说一声楚大您辛苦了。想先关心一下哥哥有没有考上理想的学校，也祝福哥哥在在学习的另一个阶段都能够，呃，也都是努力不懈、开开心心的。好，另外想要请教楚大，我在美股的投资除了用呃除了用楚大的终极投资组合以外，也有用杠铃策略买了一些个股，例如说特斯拉。因为这一段时间美股持续下跌，那、呃、部分的个股跌幅接近百分之三十。想要请教楚大杠零策略的停损停利方式，谢谢楚大的回复。好谢谢你的关心。呃，我觉得高中啊不能只有读书一件事情嘛，所以说像社团啦、像交朋友啦都很重要，甚至是更重要。就好像我之前有在，呃，有分享给大家的一个，那时候是讲那个私等会的观念，就是私等会是分成你的工作、你的跟亲朋好友的关系，还有你个人嘛。那这个其实是三者都非常重要的，而不是说只有工作赚钱，因为其实它这有点像是一个，呃。就是三角形啦，就是你只要缺了一边，其实只有其中两边，或者缺两边，只有其中一，只只有其中一点的话，你的人生都是很不平衡，都一定很不快乐的。就是要三边都能够稳稳的，你的这个人生才是比较健康的。好，那来讲一下杠铃策略哈，其实没有杠铃策略的停损停利这种东西啦，因为停损停利要怎么定啊？其实。要看你本身的风险承受能力，看你配置这档呃商品的资金比重，最多会让你亏损到什么程度？啊，举个例子，我做股票呢都是用现股，所以说如果这一档股票我套牢十趴，我就得要卖掉。为什么？因为我的风险承受能力就是亏损十趴。但是如果我是用融资做，因为杠杆是 2.5 倍嘛，所以说我只要跌4趴，我就得出掉了，因为一样会让我赔十趴，就让我本金赔掉10趴。但是如果你用的是杠零策略，其实你没有赔几趴的问题，因为你可能总共只配置了3趴五趴的资金去买特斯拉，所以就算特斯拉真的下市了，你也不过就赔个3趴五趴。5那其实也没有什么好停损的，因为你的资金配置就已经帮你设好停损了。就本身杠铃策略就是帮你设好停损了。换句话说啊，你用杠铃策略操作的商品，因为下档空间有限，赔到底也赔不了什么钱，所以你就在你想要出场的时候出场就好。或者说，我们讲的更精确一点。就是你持有的理由消失了，你再出场就好。好比说，呃，我随便讲哈，就好比说你的偶像是马斯克，所以说呢，你会觉得他这个开的公司会很有前景。那如果你买进特斯拉的理由是因为很崇拜马斯克的话，那，呃。退出的理由应该就是马斯克如果哪天退休了，或者说呃他没有呃继续在他把特斯拉的股份都卖掉了，他没有再继续担任这个我忘了他是董事长还是 CEO 了，反正就是他没有在经营这家公司了。这时候你就应该把你的特斯拉卖掉了，就是你持有的理由消失了，你再出场，那这样子就会很刚好。那停利呢一样也不用设，也是等你持有理由消失再出场就可以了。好，那最后我们来看一下盘市哈。最近的盘呢、啊，就是一个空方盘啦、啊啊，我看到网络上有两派在争执，说现在应该逢低进场，还是应该、呃、就是现在才是一个刚开始起跌而已。我不去预测未来，但是你要相信世界不会灭亡，这一次不是世界末日。所以意思是说，楚狂人要准备逢低买进了吗？不是。我之前有在190集教小孩的简单技巧那一集有讲过，我一向都是顺势操作比较多嘛，除非盘市跌到10年线以下，我才会闭眼买进。那现在10年线还在1万0 0点附近，那距离现在还有一段距离，所以说距离我闭眼买的价位还没有到。在没有跌到10年线以下以前呢、啊，我都不会闭眼买。如果这一波往下破，过一阵子之后出现底部形态呢？啊，我也有可能会逆势买多。啊，反正没有出现底部形态以前，就是顺顺的偏空做、啊。那可能有人会问说，我到底这样的，我到底是偏多还是偏空啊？怎么刚刚才说最近是偏空做，啊，又说等到跌到一万一以下就要闭眼买？啊，这是两回事哈、啊。我自己波段交易操作的钱，就是固定用波段交易策略在做，这是不会变的。那我刚刚说一万一以下会闭眼买，是我另外会配置资金啊，那个是买了就摆着不动的。然后我说大家要相信这一次不会是世界末日，意思是说呢，如果跌破十年线呢、啊，到时候一定是愁云惨雾。你想现在大家就已经觉得很悲观了，再跌个四千点，那时候一定是市场悲观到了一个极限。那。但是这个其实就像我在2008年10月份的时候，我写过一篇文章。那时候我也是提醒所有读者说，现在就是相对低点了，你不要被自己吓死，你不要被盘势吓死。现在买进绝对是赚多赔少。啊，当时有照做的读者后来都赚翻掉。那时候大概在四0点，台 A 台股加权指数大概在4000点左右。好，我们回头看一下操作哈。这一次我没有进场，但是我的很多学员呢都有进场做空。这一次照波段交易策略进场的，应该应该进空单的点会在6月14号，大概在1万六左右。呃，到今天收盘为止也赚了接近700点了。那恭喜这位这些学员都大赚钱。你看，这种在全市场 90% 以上散户法人都是。赔钱的这种行情下，我们学员还能够赚钱，我觉得真的是很幸福的一件事情。所以这个又是再一次印证说，你不能只有做多策略，你应该要有做多跟做空的策略。那这个其实，在去年还是前年啊，就是已经，哎、欸，就是持续在大涨的时候了、啊。那时候我就一直在讲这件事情，就是要不然的话，你遇到像这种盘，你如果你只有做多策略，你怎么办？你只能双手一摊，所以就是起码要有一个，你有多空双向策略啦，这个我觉得非常重要。你要不然的话，你像最近这种盘，你怎么可能能够赚到钱？基本上是不太可能的。你不可能说，哎呀，刚好前阵子是涨什么，哎，现在突然跳去，呃，涨涨升绩股，然后你就能够很很这个。很灵敏的，突然就你也跟着过去做升级股，然后再大赚一波，这个很难啦，这个不是一般散户能够做得到的事情。但是如果说你学会做多，你学会做空，那这时候你就顺顺做空，其实你就可以赚到钱了。好，那最后提醒你一下这个停损的出场点啊，可以先定在六月十六号的高点，那时候是一六二零九，然后等到月线。往下弯，呃，现现在已经往下弯了啦。月线往下弯到低于16209的时候，到时候就以月线当做出场点参考。哈，这个是呃之后那是不是？哎、欸，就是月线是不是跌破之前，我们要不要再调整？就如果月线后来没有很很快速的跌破，然后那我们是不是需要再调整那个？嗯，就是不要是十六月16号的16209呢，这个就反正到时候再看，应该调整的几率不不高了，反正应该就是用 16209， 然后直到月线跌破16209就改成用月线这样子。好，那今天节目先讲到这里 ，OK？ 有问题的人，你可以在私讯给我，或者你可以留言在我的 Podcast， 呃，我会尽量回答你。OK， 就这样，拜拜。